0: Oder Get guten Morgen, ich bin hier gerade am diskutieren mit meinem Kumpel hier, dem guten alten Buscho. und ja, wie ihr seht, wird das auch heute ein Thema sein, äh, die, ja, diese, das ist halt der ungarische Fasching, also die Buscho, ja, das buscho Festival in Mohac. aber darauf kommen wir später zurück im Tourismus. So, ich wünsche nochmal einen guten Morgen, ich sehe schon, wir sind einige dabei. Helga werner und äh, wolfgang auch christian ich sehe gerade die kommentare hier auf facebook also stoße ich mal auf euch an post ich hoffe jeder hat den leckeren kaffee dabei vielleicht sogar den von uns paprikaffee ähm, ja gestern thüringen schon charm schon sachsen wieder international überregional. Alles, was man braucht. Ja, ich freue mich wieder hier dabei zu sein. Ich freue mich, die Woche mit euch zu starten. Es ist Montag, der 7. Februar schon. Also wir sind fast Mitte Februar schon. Also dieses Jahr, das fliegt einfach. Ja, also ich glaube, wir sind schon einige dabei. Über 100 sich hier gerade. Und ja, ich grüße natürlich auch alle, die auf YouTube zuschauen und vielleicht sogar auf Twitter. Das weiß ich nicht, aber da, wir sind da auch live, das weiß ich. Ja, also womit fangen wir an? Mit, wie immer wie das Übliche, oder? Also ich würde sagen, Corona-Update kommt zuerst. Und äh, ja, am Wochenende ist hier einiges passiert. Also wir sehen hier gerade die Wochenendzahlen. Das bedeutet Statistiken von Freitag, Samstag und Sonntag. Also und das sieht dann heute so aus. Insgesamt sind es schon 6.374.000. 293 Menschen geimpft. Und am Wochenende bedeutet das, dass 5.204 Personen die erste nochmal erhalten haben. Ja, 6,1 Millionen haben schon die zweite Impfung. Und die dritte Impfung nähert sich dann auch langsam die 4-Millionen-Zahl mit 3,7 Millionen. Das ist ja immer die meisten. Also jetzt in letzter Zeit bekommen... Die meisten, die dritte Impfung ne, am Wochenende, war das mehr als 22.000. Und äh, ja, die zweite Impfung haben aber auch fast 10.000, also 9.282 Menschen bekommen. Und äh, ja, das habe ich auch schon letzte Woche angesprochen. Also diese, diese Sprünge in den Zahlen, in, vor allem in den Impfzahlen, man merkt, also wahrscheinlich wird es dann morgen, sehen wir bei den Geimpften, ich weiß nicht, ich schätze nur so 1.000, 2.000, maximal 3.000 neue Impfungen, und ja, vielleicht die zweite und dritte ein bisschen mehr, weiß man nicht, aber ähm, bis nächste Woche, bis nächsten Wochenende sind ja noch diese Impfaktionstage und das nützen halt wahrscheinlich die meisten aus, dass man sich da nicht registrieren muss, da muss man keine Daten angeben, einfach zum örtlichen Impfpunkt, zum, zum Hausarzt hingehen und dann bekommt man einfach die Spritze ohne jegliche Registration oder sonst was. Und man sieht das auch hier, also Freitag, Samstag, Sonntag. Sonntag ist zwar nicht ein Impfaktionstag, aber trotzdem. Und äh, ja, also man sieht hier die wesentlichen Unterschiede. Positiv getestet wurden 33.716 Menschen. Also das ist schon ein großer Sprung. Also ich glaube, äh, sogar in den Wochenendszahlen hatten wir so einen großen Sprung noch nie. 33.000 an einem Wochenende und verstorben sind leider auch 234 Menschen. Stationär behandelt im Krankenhaus sind derzeit 4.919, beatmet 168. Das ist ja auch interessant, also die beatmeten Zahl, also die Menschen, die auf Beatmungsgeräten sind, das hat sich nicht geändert. Am Freitag war das auch 168. Aber die stationär behandelten 4.919, das hat sich wesentlich geändert, denn es sind, ich glaube, so ein bisschen mehr als 300, ja, so 300 mehr, also an einem Wochenende ist eigentlich schon, äh, da passiert schon was. Also ich will jetzt nicht sagen, das ist schlimm oder schlecht. Natürlich ist es schlimm, wenn, man, wenn Menschen in ein Krankenhaus kommen, aber äh, wie auch die Regierung auf den letzten äh, Pressekonferenzen auch gesagt hat, dass jetzt, äh, man sieht, dass das eine schwächere Virusvariante ist. Ja, Positiv getestet, 33 mehr als 33.000, das ist eigentlich puh, äh, sehr viel, ja. Also man, man, wir werden sehen, wie sich das so entwickelt in der Woche. Letzte Woche hat man ja schon gesagt, dass wir jetzt aus dieser fünften Welle jetzt rausgehen. Äh, ja, wir werden sehen, also das werden sie schon entscheiden. Ja, Marianne sagt, Grüße aus Rumänien mit Regen, ja. Hier ist auch ein bisschen verregnet, wie ich jetzt sehe, ist die Sonne ein wenig rausgekommen und es soll auch ein bisschen scheinen heute. Aber das werden wir auch sehen. Also wir können nur die Wettervorhersage. Ist ja auch nur so ein Tipp, oder? Also wer, vor allem im Sommer habe ich gemerkt in Ungarn, wenn man sagt, es wird regnen, scheint manchmal die Sonne und dann das auch. Letzten Sommer haben wir sowieso geplant. Ah! Es schreibt Regen für morgen, dann können wir grillen draußen. Und es hat tatsächlich, war Sonne, war perfektes Wetter. Also, wer versteht's? es? Naja, ist wahrscheinlich auch ein sehr schwieriges Thema, Wettervorhersage. Aber, ja. Und da habe ich noch eine Zahl für euch. Das hat sich auch nicht so viel geändert. 354 Forint der Euro. Ähm, das war am Freitag genauso das weiß ich, weil ich musste hier das Bild nicht tauschen. <lacht> und ähm, ja, wenn am Wochenende hat sich vielleicht was geändert und ist zurückgesprungen. Aber auf jeden Fall ist das halt dieselbe. Ähm, 354 vorhin pro Euro. Ja, ich sehe gerade hier wird das auch in, in den Kommentaren angeschrieben, angesprochen, sozusagen impfen, nicht impfen. Was ist richtig? Was ist nicht richtig? Also... Ich glaube, da haben wir schon meistens also besprochen, dass man das eigentlich nicht, nicht so hier in den Kommentaren sprechen sollte. Wer jetzt für Impfung ist, wer gegen Impfung ist, man sollte sich gegenseitig einfach respektieren. Das ist meine Meinung. Ja, aber kulturelle Diskussionen sind immer willkommen, auch in den Kommentaren. Aber wenn es schon eskaliert, das ist das Problem. Ja. So, ich zeige euch heute, wer Namenstag hat und das sind heute Romeo und Todor. Das sind zwei Männernamen, Romeo, gibt es ja auch auf Deutsch Romeo. Und Todor ist äh, so eine kürzere Variante von Theodor, also eine ungarische Variante, ein bisschen kürzer. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch zum Namenstag, Romeo und Todor. Und äh, die Namen sind auch gut, weil am Ende kommen wir auch zu ungarischen Namen, wie ich euch letzte Woche versprochen habe. In guter Laune Ungarn. Wir sprechen ein wenig über die wirklichen alten ungarischen Namen, die es nirgendwo anders gibt. Und die aus äh, keine ausländischen Quellen kommen, sondern aus äh, ungarischen Quellen. Ja, aus den echten Magyaren-Quellen. Das hat nämlich viele interessiert. Das haben auch viele äh, geschrieben. Äh, ja, wir sollten darüber auch sprechen ein bisschen. Und ja, dann habe ich auch irgendwas, auch einiges gesammelt. Ja, dann können wir rüberschreiten zu den News, Ungarn-News. Und äh, ja, da habe ich wie üblich das Guten Morgen Ungarn hier für euch vorbereitet. Da sind auch die Wichtigsten drin und das ergänzen wir dann auch gleich hier. Ähm, und äh, ja, dann sehen wir uns gleich. Ich spiele das mal ab hier für euch. Wir sehen uns gleich. Im Rahmen der grenzpolizeilichen Zusammenarbeit zwischen den Wienergat-Ländern nahm ein weiteres 40-köpfiges tschechisches Polizeikontingent seinen Dienst an der ungarisch-serbischen Grenze auf. Täglich kommt es in den Grenzgebieten zu versuchen, der illegalen Überquerung der Grenzen. In der Nähe von Dunavorshain ist am Wochenende ein Kleinbus von der Hauptstraße 51 abgekommen und hat sich überschlagen. Bei dem Unfall wurden zwei Personen schwer und acht leicht verletzt. Zum dritten Mal fand in Budapest am Wochenende in der Pop Lorena Arena das Super Enduro Grand Prix World Motorcycle Racing statt. Spektakuläre Aktionen mit den zwei Rädern vor begeistertem Publikum. Erste Medaille bei den Olympischen Winterspielen in Peking für Ungarn. Im Kurzstrecken-Eichnerlauf gab es für das ungarische Team Bronze. Damit hat Ungarn schon insgesamt 8 Medaillen seit 1932 bei den Olympischen Winterspielen. Im Gestüt Matai wurde das erste Fohlen geboren, einer der jüngsten Neuzugänge in Hurtobaid Nationalpark im Winter. Mit fast 270 Pferden ist das Gestüt Mathoi eines der größten Pferdezuchtzentren in Ungarn. Westbrem ist Kulturhauptstadt 2023 und profitiert auch wirtschaftlich durch das Kulturjahr. Zahlreiche Erneuerungen von Gebäuden, Neubauten von Sportstätten und Renovierungen von kulturellen Räumlichkeiten sowie Anlagen stehen auf dem Plan. Die Stadt erhält dafür im Rahmen der Kulturhauptstadt einen großen Fördertopf, bestätigte man von Seiten der Regierung bei einer Pressekonferenz. Immobilienpreisrekord in Budapest. Im Januar kostete hier der Quadratmeter eine Million Forint. Das ist ein Anstieg von 17 Prozent. Laut ingotland.com ist das der höchste Anstieg bisher. Günstiger ist es in Städten wie Kopposchwad oder Niederichhase mit rund 450.000 Forint für den Quadratmeter-Kaufpreis. Der Rundweg um den Hewissee nimmt Formen an und ist mit dem Waldbereich fast fertiggestellt. Neu gepflastert mit zahlreichen neuen Sitzgelegenheiten und den Verbindungen zu den Naturbeobachtungspunkten in den anliegenden Feuchtgebieten. Die Regierung hat ein weiteres Medienverbot für Krankenhäuser auf den Weg gebracht. Demnach ist die Berichterstattung hier weiterhin nur eingeschränkt möglich. Laut der neuen Verordnung dürfen nur Medienvertreter aus Krankenhäusern berichten, die vom staatlichen Krisenstab eine Erlaubnis bekommen. Das Wetter in Ungarn In meisten Teilen Ungarns wird es sonnig mit nur einzelnen wolkigen Abschnitten. Lediglich im Osten bleibt es bewölkt. Temperaturen bei 6 bis 9 Grad und in der Nacht fällt das Thermometer auf 0 bis 2 Grad. Ja, das waren also die wichtigsten News hier. Mein guter Freund Buschow hat das auch dann hier für mich bedankt. Und ähm, ja, dann können wir auch schon weitergehen. Und äh, ich habe gerade gesehen, in den Kommentaren kam der Sven auch. Also der Sven ist heute Morgen auch dabei, immer noch von Hewis. Aber er ist dann auch bald zurück. Und bald könnt ihr dann auch seine Stimme hören in den Morgen Nachrichten. Guten Morgen, Ungarn. Und äh, ja, gute Laune-Ungar wird er dann hier dabei sein. Ja, Ludwig schreibt gerade, Neubauen kostet immer mehr so circa 600.000 Forint pro Quadratmeter. Ja, das hängt ja, also wie auch in den News gehört, immer von den Stadt ab, immer von der Region ab. Und natürlich ist Budapest halt das teuerste ähm, als Hauptstadt. Und ja, da hat es schon erreicht, eine Million pro Quadratmeter also wenn man bedenkt, man möchte mit einer Familie sogar nur, nur ein Kind, dann braucht man schon so drei Zimmer, vielleicht vier Zimmer. Und äh, ja, aber da kann man schon bedenken, ein 100, 120 Quadratmeter großes Haus kann bis zu 120 Millionen vorhin kosten. Und äh, ja, aber wenn man dann so nur eine 40, 50 Quadratmeter Wohnung anschaut, dann ist das dann auch 40, 50 Millionen also geht es hier eigentlich ganz schräg mit den Immobilienpreisen. Aber wo nicht, sagt man immer. Und äh, ja, also 40.0, 500.000 vorhin pro Quadratmeter in Koppelschwad und Niederkhase. Niederkhase, wie ich das euch auch in den News gesagt habe, das ist schon ein ganz guter Preis. Also der halbe Preis. Und ähm, ja, muss man halt bedenken. Hier kommt gerade eine Frage rein. Sind die Grenzen eigentlich schon wieder offen? Das fragt der Sven Klawunder hier und das ist natürlich ein Scherz, denn das ist unsere Lieblingsfrage. Der Rüdi schreibt gerade die Frage aller Fragen, genau. Also das könnte auch unser Motto sein, oder? Die virtuelle Kaffeetasse Ungarns ist die Grenze eigentlich schon offen. Ja, das wäre doch schön. <lacht> ja, also wie wir sehen, ist der Sven hier auch dabei und mit seiner guten Laune. Und äh, ja, da wird er euch wahrscheinlich auch erzählen, was er so im Hewis erlebt hat. In den News gab es natürlich auch ein wenig Thema über Hewis und das waren auch seine Bilder. Also, er hat wahrscheinlich schon die ganze Stadt zweimal, dreimal entdeckt für sich und hat viel zu erzählen. Und er kommt dann auch heute nach Hause und wir werden dann alles mit ihm besprechen. Ja, sehr schön. Also, wie versprochen, ergänze ich hier nochmal die News von heute Morgen. Und was gab es denn noch in Ungarn? So, letzte Woche fand die Budapest Central European Fashion Week äh, statt. Das habe ich äh, auch als Artikel schon geschrieben. Und die ist jetzt vorbei. Wir haben hier einige schöne Bilder bekommen. Also mit diesem Glitter-Make-up -Glitter hier. Also ich fand das ganz faszinierend. Soll... Eigentlich nicht so leicht sein, hier das aufzutragen. Und ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie das ist, das zu tragen. Und äh, ja, hier gab es nämlich in dem Museum der schönen Künste, gab es diese Catwalks und die Modepräsentationen von über 30 ungarischen Modedesignern und einige internationale waren auch dabei, also polnische zum Beispiel, polnische Fashion Designer. Und äh, ja, ich finde das sehr schön. Also ich bin zwar jetzt nicht so groß in dieser Modewelt drinnen, aber ich finde auch viele Modeshows sehr faszinierend zum Beispiel und es geht ja auch ganz schräg da manchmal. Also Da sehen wir auch manche sehr interessante ähm, ja, so Kleider, Kleidungsstücke, ganze Uniformen sehen wir da auch manchmal. Und äh, ja, ich finde das also immer sehr schön, weil für mich ist zum Beispiel Mode, Design auch eine, eine Kunst, ne? Und wenn das im Museum der schönen Künste stattfindet, hier diese Komposition fand ich zum Beispiel sehr schön. Also mit dieser, mit dieser äh, Gesichtsstatue und dann eine Modeshow. Und natürlich da in der Mitte sehen wir auch den Feueralarm. Ist natürlich auch, trägt es sehr schön zu der Komposition bei. Der rote Feueralarm in der Mitte. Ja, muss man halt verstehen. <lacht> nee, Quatsch, aber trotzdem finde ich es eine sehr schöne Idee. Und es äh, war auch wichtig, denn jetzt ist die Aufmerksamkeit ein bisschen äh, positiv, zumindest ein bisschen nach Ungarn in die Modewelt, äh, ja, da konnten, wie gesagt, das ist, ich, ich wusste auch nicht, dass es so viele ungarische Modedesigner gab und ich habe auch einige Seiten, einige Kollektionen angeguckt, also da werde ich auch einige Sachen anziehen, aber man muss halt sagen, ist ja auch High Fashion, also kosten sie auch so 200, 300 Euro einige Sachen und so. Also Bedenkt man lieber zweimal, aber trotzdem hätte man dann ein sehr authentisches äh, authentische Kollektionsstück, weiß ich. Also wie, wie gesagt, ich finde das toll, ich finde das gut und ähm, ja... Das ist halt so, dass, also bisher war Ungarn ja nicht wegen seiner Mode bekannt, nicht wegen Mode Modedesigner, auch Polen nicht. Und deshalb haben diese beiden Nationen jetzt ein bisschen eine Chance bekommen, zu zeigen, was sie drauf haben. Und da ist bestimmt auch diese größeren Modestädte, New York, Milano und so weiter, haben dann wahrscheinlich dann auch hier ein bisschen ein Auge auf Budapest geworfen. Und darüber muss man sich halt auch ein bisschen freuen, finde ich zumindest. Ja. Kleider machen Leute. Sehr schön gesagt, Steffi. Sehr schön geschrieben. Finde ich auch. Also, ähm, aber ich habe heute Morgen gemerkt, ich trinke mal einen Schluck Kaffee. In den letzten drei Sendungen, Gute Laune Ungarn, am Freitag die ähm, virtuelle das und heute, war ich in allen drei in einem schwarzen Pulli. Nicht derselbe schwarze Pulli, ich habe mehrere schwarze Pullis, Aber das hatte ich letzte Woche an, im Gute Laune in Ungarn. Und ich müsste es bedenken, dass ich ein bisschen farbenfreundlicher werde, oder? <lacht> ja, vielleicht das nächste Mal. Aber ich, das war jetzt nicht äh, absichtlich, ich habe es einfach nicht gemerkt, aber es ist halt Winter, da kleidet man sich ein bisschen dunkler, oder? Also, aber wenn jetzt schon Frühling kommt, könnte man hier einige Sachen nochmal probieren mit Farben und mit Formen. Vielleicht machen wir sogar das. Vielleicht machen wir eine Ungarn-TV-Modeshow. Ich weiß nicht, was Sven davon hält. Wahrscheinlich nichts <lacht> nee, aber wir werden sehen. Und wenn wir schon bei Frühling sind, beim Vertreib des Winters, kommen wir zu meinem Kumpel hier, Busho Ich denke, äh, die meisten von euch haben davon gehört oder wissen zumindest, was das ist. Und zwar sind wir hier dann schon bei Ungarn Tourismus. Ja, ähm, Buscho zeige ich euch mal hier einige Bilder. Es ist ein also sehr klassisches Symbol von Ungarn, finde ich. Also wenn man sowas zeigt ähm, in touristischen Kreisen, dann wissen die meisten, dass es Ungarn ist. Aber was viele nicht wissen, warum man das feiert, wie man das feiert und was das Ganze eigentlich ist. Also natürlich diese ästhetischen Sachen mit diesen Masken und dem Fell und diese großen Umzüge. Das kennen ja sehr viele. Vielleicht waren schon einige von euch sogar da. Ich glaube, ich war mal als Kind dem Mohaj, ist jetzt nicht so nah an Jörg zum Beispiel, dass ich in den letzten Jahren das besuchen konnte, aber auf jeden Fall würde ich da gerne mal hin. Also diese geschnittenen Holzmasken, diese ja, ja, Tierfell trägt man hier und äh, ja, wie gesagt, äh, da, letztes Jahr konnte das leider nicht stattfinden, Corona hat hier auch einen Strich durchgezogen leider, und äh, ich weiß nicht, wann das letzte Mal so war, dass es nicht stattgefunden hat, das ist ja eine sehr, sehr alte Tradition, eine sehr große Tradition in Ungarn und äh, da waren also bestimmt die Einheimischen von Mohac waren sehr, sehr traurig darüber, aber ich glaube auch ganz Ungarn und viele Besucher, denn viele, viele internationale Besucher kommen dazu auch nach Ungarn, um diese äh, eine wöchige Parade Festival sozusagen äh, mitzuerleben und ja, sehr traurig, dass es leider, dass es ja nicht stattfinden konnte, aber hier sagen wir dann einige einige interessante Sachen, weil dieses Jahr soll es stattfinden vom 24. Februar bis 1. März, also die Vorbereitungen laufen schon und übrigens ist die also das also dieser Brauch, ein UNESCO-geistliche äh, Erbe, also fand ich auch sehr cool, dass man das schon so als Erbe eingetragen hat. Und äh, ja, zum Beispiel einige Statistiken in 2019 waren 1600 Bushos dabei. Das ist zum Beispiel ein Busho, mein Kumpel hier, der Busho. <lacht> und es gibt solche Busho-Gruppen, da waren auch mehr als 60 dabei und äh, dazu gehören natürlich dann auch Tänzer, Volkskünstler, Handwerkskünstler, die auch die Masken schneiden und ja, das ist halt eine sehr, also Kultur pur, sag ich da, ungarische Kultur pur und ähm, ja, wie gesagt, letztes Jahr konnte es leider nicht stattfinden und dieses Jahr soll es dann vom, 24, das ich ja schon gesagt, vom 24. Februar bis 1. März, aber man sagt, man darf sich hier vorbereiten und viele äh, Lokale sind da schon sehr, sehr aufgeregt, aber Trotzdem, Corona hat hier das letzte Wort, sagt man. Und da kann sich viel ändern. Also da sind noch knapp mh, drei Wochen, zweieinhalb Wochen bis dahin. Und da kann sich viel ändern. Aber kann sich auch vieles Gutes ändern. Also vor allem, dass wir letzte Woche von den Politikern gehört haben, dass wir hier schon runtergehen von der Welle. Also Oder letzte Woche waren wir auf der Spitze der Welle. Also gehen wir jetzt runter Glauben wir ihnen mal und hoffen wir, dass dann Boucho Yarash auch hier stattfinden kann, denn das wäre sehr, sehr gut für auch die Anheimischen. Wie gesagt, die Kostüme werden schon vorbereitet, neue Masken werden hergestellt von Gruppen, sogar Kinder sind dabei, also äh, solche Volksgruppen, äh, Kinder machen diese Masken, äh, bemalen diese Masken und das hat heißt auch sehr viel Spaß für sie und vor allem, wenn sie das auch tragen können während der Parade, das wäre natürlich sehr schön. Ja, und viele, ich weiß nicht, ob viele, aber einige von euch sitzen hier vielleicht, ich bin mir nicht sicher, vielleicht, was ist das Ganze? Ich habe davon noch nichts gehört oder gesehen habe ich das mal, aber was ist denn, Bushu Yarash? Erklär doch mal, Nico, was ist das Ganze hier? Und das mache ich auch schon sofort nach einem Schluck Kaffee. Ja, so, was ist dann die Geschichte des Yarash? Also, ähm. Ja, traditionell sagt man, dass die, dieses Brauch von den Balkanen kommt, also von den äh, Schokiz Schokazen, ich weiß nicht, wie man das auf, auf Deutsch sagt. Also von den Balkanen kam das. Und das ist dann eine Mischung von ungarischen Brauchen und dem balkanischen Brauchen und das, was wir heute jetzt sehen. Aber es gibt auch eine tolle Legende, finde ich, und das äh, sagen die meisten, dass das halt der Grund für die Buschujarash ist. Wie ihr wisst, früher war in Ungarn ja... Die ähm, kamen die Osmanen, die ostnamische Einnahme. Das war natürlich sehr traurig für Ungarn, als die Türken kamen. Und ja, Mohac haben sie dann auch eingenommen. Ähm, und die, die, die Einheimischen von Mohac mussten auf die andere Seite der Donau flüchten, in dem Sumpfgebiet von der Donau. Und äh, sie waren da einige Tage und haben dann gesagt, so, das reicht, wir nehmen unsere Stadt zurück. Das wäre auch ein cooler Film. Ich, hab, ich weiß nicht, ob es einen Film gibt. Ich glaube nicht. Aber es wäre ein sehr cooler Film. Denn was ist dann passiert? Ähm, ja, die, die Einheimischen, die im Sumpf jetzt waren und, und haben nur gehört und gesehen, dass die Türken ihre, ihre Stadt jetzt bewohnen und alles weggenommen haben. Und deshalb haben sie einige Masken selber geschnitten, mit Blut bemalt, mit Blut befleckt und dann im Tierfell sind sie dann auf kleine Boote gestiegen und in der Nacht zurück nach Mohaj vom Wasser gestiegen und haben Krach gemacht, Lärm gemacht, so viel sie konnten, auch mit Trommeln und alles und ja, haben halt ausgenutzt, dass die Türken, die Osmanen sehr, sehr abergläubisch waren und wenn sie solche Masken gesehen haben, solche hier oder solche hier, ähm, ich zeige mal einige hier und ja, haben sie sich natürlich erschrocken. Sie dachten, das wäre der Teufel und seine Bande selber und sind aus Mohatsch geflohen. Und so konnten die Mohacher, die Mohatschen, die Menschen aus Mohatsch, konnten ihre Stadt dann zurück ergattern. Ja, dies, das erzählt man so schön. Und äh, es gibt auch sehr viele symbolische äh, Bräuche hier, symbolische Sachen. Zum Beispiel also der Haupttag des Events ist der Sonntag, also dieses Jahr 27. ist der Sonntag. Das ist ja der Faschingssonntag und äh, hier gibt es dann auch einige Programme. Ähm oh, wo habe ich das geschrieben? Also ja, das Haupt Hauptelement ist ja natürlich von diesem Buschhofest, die, zum Beispiel die Landung, also wie sie aus dem Wasser steigen und äh, zurückerinnern, dass sie die Türken auch so äh, erschrocken haben, dann kommen sie aus dem Wasser und dann kommt der große Kostümumzug, den ihr auch auf den meisten Bildern seht. Da geht man durch die ganze Stadt, macht hier ganz viel Lärm, macht hier ganz viel Musik und es wird getanzt, es wird Party gemacht hier. Und danach kommt auch die, die, der, Bauch, der Sarg in die Donau. Und der Sarg, der symbolisiert halt den Winter und da wird auch, glaube ich, der Winter drauf geschrieben, ein schwarzer Sarg und... Ähm, ja, das, das Jahr auch und das lässt man auf die Donau und man lässt den Winter weg. Also weg mit dem Winter. Und noch was Symbolisches, danach geht es zum Hauptplatz und danach wird auch ein, ich weiß nicht, ob derselbe sagt, den fischt man wahrscheinlich jetzt nicht von der Donau wieder raus oder vielleicht auch, weiß ich. Äh, aber man verbrennt auch einen Sarg auf einem großen Lagerfeuer und danach wird schön getanzt äh, bei der Sargverbrennung und das symbolisiert natürlich auch das Verschwinden vom Winter. Und ja, halt eine typische Faschingsfeier, weil Fasching wird ja auch gefeiert, das Winter zu verabschieden und Frühling zu willkommen. Und ähm, ja, mit das gemischt einige ungarische Sachen, einige ungarische Legenden werden hier. Und ja, ich finde das ein, ein sehr spektakuläres Event. Also wie gesagt, müssen wir dann die ähm, Daumen drücken, um äh, ja, damit es auch stattfindet und damit auch die... Menschen das auch genießen können. Wahrscheinlich wird da sehr großes Interesse. In 2020, wo es noch stattgefunden hat, da war ja noch nicht Corona. Da kam Corona, aber nur ein paar Wochen später, äh, glücklicherweise für, für, für das Festival. Aber und da waren auch, glaube ich, mehr als 100.000 Menschen dabei vom In- und Ausland. Also ganz schön. Ganz schöne. Und vor allem Mohács ist ja nicht jetzt so die Riesenstadt. Also 100.000 Menschen sind da. Schon einige. Und äh, ja, wie gesagt, also hoffen wir, denn Die wird vorbereitet, was das Zeug, neue Masken werden geschnitten, Tanzproben laufen schon, Eventplanungen, Seiten-Eventplanungen und wahrscheinlich auch viele Menschen hängen auch davon ab, äh, wegen der Einnahme. Und ja, zum Beispiel alle Verkaufsbuden hier auf dem Marktplatz, die sind jetzt auch ausgebucht, alle. Und da kann man auch sehr schön kulinarisch äh, oder Handwerker Sachen kaufen. Also hoffen wir wirklich, dass das stattfinden kann. Ja, gut, dann kommen wir zum Smalltalk, oder? Also Kaffee auf dem Bild, Kaffee in die Hand, noch die letzten Schlücke nehmen. Ja, Klaus-Stefan schreibt gerade, es gibt auch immer leckeres Essen und viel zu trinken, ganz genau. Also hier wird das auch echt ungarisch gefeiert in Ungarn geht Feier ohne Essen und ohne Trinken gar nicht und ihr wisst, wer schon auf einer ungarischen Feier war, dass das ein sehr wichtiges Element ist, das Essen und Trinken und wer war übrigens eigentlich, wer war schon auf einer ungarischen Hochzeit? Da geht's rund, muss man sagen. <lacht> ja, also wie versprochen, jetzt im Smalltalk können wir ein bisschen über die Namen sprechen und äh, ja, zum Beispiel die heutigen Namentlagen, die habe ich ja schon gezeigt, aber Romeo und Todor. Romeo ist italienischer Herkunft, Theodor, Todor ist deutsche oder englischer Herkunft. Aber heute sprechen wir über die Namen mit ungarischer Herkunft. Wirklich echte ungarische Namen habe ich hier einige zusammengesammelt. Und äh, zum Beispiel ein Frauennamen, ein sehr schöner frauenname ist Cenge. Die hatte ja letzten Freitag, glaube ich. Ja, ich glaube am Freitag war Cenge und äh, und. Und ein anderer Frauenname. Ich erinnere mich leider nicht mehr. Aber Chenge hatte, wie gesagt, letzte Woche am Namenstag. Und die Bedeutung ist zwar unbekannt, aber wir können äh, so, so tippen vielleicht, weil Chenge, Chenge, äh, das bedeutet ja Glöckchen. Ceng, Glockenlaut. Also wahrscheinlich irgendwas, vielleicht wegen der hohen Stimme. Wer weiß. Und äh, ja, also Chenge ist auch ein typischer ungarischer Name, also nur ungarisch. Und da gibt es auch einen Namen, Emesche, ein sehr alter Name äh, aus Ungarn. Aber ich kenne auch einige Menschen, die Emesche heißen hier in Ungarn. Das bedeutet Mutter. Also ein sehr, äh, sehr mütterlicher Name. Und äh, Emesche, die in der Legende, also in, in, in der Geschichte, die gab es wirklich, die Emesche. In ihrem Traum sah sie einen Turul-Vogel. Ihr wisst ja, Turul ist dieser ungarische Legendenvogel. Und er hat, dieser Togulvogel hat ihr gesagt, dass sie große Könige zeugen wird. Also sie wird die Mutter von einer großen königlichen Familie und ihr habt es erraten, so ist es dann auch. Und gleich kommen wir dann zu den Männernamen und dann erkläre ich weiter. Aber ich fand noch einen sehr schönen ungarischen Namen für Frauen. Ich kenne leider keine, die so heißt, aber ich finde sehr schöner Name Hormut. Sehr selten, aber sehr, sehr schön. Und das bedeutet Tau, also Morgentau, Hormat. Sehr schön. Ähm, ja, zurück zu Emesche Und sie ist die Mutter von Arpad, ähm, also von der, nee, sorry. Die Arpad-Dynastie, also Arpad-Haus ist ja, also diese große ungarische Fürstenhaus. Und äh, ja, und Emesche ist die Mutter von Almosch, der wiederum der Vater von Arpad ist der dieser Großfürst geworden ist. Und äh, Almosch bedeutet eigentlich auch auf Ungarisch müde, aber das hat jetzt nichts mit dem Namen zu tun. <lacht> ja, ja, ja. Aber äh, wie gesagt, und das ist halt so, Vater von Arpad war dieser Almosch und der wurde halt Großfürst in Ungarn. Da gibt es einen sehr schönen ungarischen Namen noch, Chongor, das bedeutet Falke. Falke auf Ungarisch ist Shoyum, Chongor, Shoyom, Vielleicht gibt es da einen Zusammenhang, wer weiß. Und äh, ja, was am interessantesten ist, es gibt zwei Männernamen, Hunor und Mogor. Hunor ist ein bisschen mehr, also man, man, man hört das mehr. Mogor ist ein seltener Name eigentlich. Hunor jetzt auch nicht so dermaßen verbreitet. Aber ich kenne einige, die Hunor heißen. Hunor und Mogor, das waren die Söhnige vom König Nimrod. Und wenn wir jetzt bedenken, Hunor und Mogor, wie... Hört sich das an? Hunor, Hunen, Mogor, Major. Und tatsächlich sollen sie die, die Urväter von den Hunnen und den Magyaren, also den Ungarn, sein. Also Mogor, Major ist eigentlich sehr schön, finde ich, also dieser Name. Und dann habe ich ja noch gesehen, geguckt, es gibt ja diese... Sieben Heerführer der Magyaren und äh, ja, sie führten ja die Ungarn, also die Magyaren, zum Karpatenbecken noch in 896, ähm, ja, in, im, im Jahr 896 und ähm, ja, das war ja die Landnahme, nennt man das so, Rundfoglalasch äh, in, in Ungarisch und ja, diese sieben, sieben äh, Heerführer, die waren ja Almosch, also Vater von Arpad, was ich schon erwähnt habe, Elud, Vater von Sobolj. Sobolch ist auch ein sehr verbreiteter Name in, in Ungarn. Ich habe sogar äh, einige Freunde, die auch äh, Arpad, äh, ich, Arpad äh, heißen und viele, viele Bekannte. Und dann gibt es Kent und Dosh Huber Tete. Also das sind die sieben Großherführer äh, und es gibt auch andere Versionen von ihren Namen, zum Beispiel Tete kann auch Töten sein. Kent kann zum Beispiel Kond oder Kund sein. Kommt auf die Geschichte an. Also das war noch einige Ungarn. Also, es gibt noch viele, viele hundert Namen, äh, traditionelle ungarische Namen. Also da könnte ich bis zum Abend weitermachen. Aber vielleicht machen wir das sogar weiter. Ja, ja. ich sehe gerade, hier wurde auch beantwortet, wer auf einer Hochzeit war. Ich war auf der Hochzeit unseres ungarischen Neffen. Unvergessliches Erlebnis und die Feier ging drei Tage. Wow. ja. Äh, Ungarn möchten, also mögen feiern. Und auch auf der Hochzeit von Kotter und Sven äh, habe ich sehr viel Palinka getrunken. Also normalerweise trinke ich nicht so viel. Aber naja, ich muss ja, zu, also wenn, wenn ich schon jemanden kennenlerne, dann trinke ich da paar Palinka. Und vor allem äh, mag ich das, wenn, wenn deutsche Gäste, ausländische Gäste kommen, die nur ein, zweimal Palinka getrunken haben oder noch gar nichts Palinka getrunken haben und ihnen dann dieses wunderschöne Getränk vorstellen. aber man muss, wie wir wissen, sehr aufpassen, wie viel man von dieser Palinka trinkt und immer wieder Wasser dazu trinken. Ein Tipp von Nico. Maria schreibt, unser Nach ma Nachname ist Hormot mit H am Ende. Sehr schöner Nachname, Hormot, ja. Und das, ist, das kommt auch eigentlich sehr, sehr ähm, oft vor, dass in, vor allem in Nachnamen, also nur in Nachnamen, ist ein H nach einem T. weiß nicht, warum das so gekommen ist, aber zum Beispiel Nehmet bedeutet ja Deutsch, aber als Nachname Nehmet schreibt man meistens. Gibt es auch ohne, aber meistens. Emöke schreibt, Emöke ist auch ein hundischer Name, ganz genau. Also, wie gesagt, es gibt auch viele, viele Tausende, ich konnte nicht alle hier sammeln, aber ja, Emöke ist auch ein sehr schöner Name, ein hundischer Name, ganz genau. Ja, mein Hund heißt Attila, ein Kommandor. Ja, auch ein ungarischer Name, wenn ich das gut weiß, ein ungarischer Hund. Dieser Kommandor ist, glaube ich, ein ungarischer Hund. Attila, ja, Attila, der Hund, ist natürlich auch klassischer Charakter hier. Und ähm, ja, vielleicht machen wir hier noch so was mit Namen, wenn es euch interessiert. Also mich interessiert das zumindest. Palinka lecker, sehr schön gesagt. So, ich nehme den letzten Schluck Kaffee hier. So, und wir haben schon sechs Minuten überzogen. Oh Gottchen, was wird der Sven denken? Ich überziehe hier schon so viel. Jetzt sogar sieben Minuten. Oh mein Gott. <lacht> ja, dann, das nächste Mal sind wir dann äh, dabei am ähm, Mittwoch mit dem, ähm, mit dem Gute Laune Ungarn. Da bin ich wahrscheinlich nicht dabei, aber der Sven, der war ja schon lange nicht mehr hier, seit einer Woche war er nicht mehr hier bei euch. Und äh, ja, wenn nichts anderes, dann morgen. Früh seht ihr dann die guten Morgen Ungarn-News. Und ja, wir sehen uns dann wahrscheinlich Freitag. Bin ich dann auch mit Sven dabei und wir sprechen dann über, wieder über die alle Neuigkeiten hier. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Sehr interessant mit dem Namen Nico, schreibt Maria. Okay, das merke ich mir, dass es euch interessiert. Ja, dann sage ich auf jeden Fall Tschüss, passt auf euch auf, habt einen schönen Tag. Und es wird wahrscheinlich ein bisschen sonnig hier in Jürgen und war auch anderswo im Land. Also ein bisschen spazieren gehen schadet nicht. Ja, also, see you, stock, tschüss, auf Wiedersehen, arrivederci.